0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Paukenschlag im britischen Königshaus. Prinz Harry und Herzogin Meghan legen ihre royalen Funktionen nieder. Das Herzogspaar von Sussex möchte sich aus dem inneren Kreis der Königsfamilie zurückziehen. Wieso man sich dafür entschieden hat und welche Folgen dieser Schritt nach sich zieht, erklärt Gudrun Springer. Sie ist Chronikredakteurin beim Standard. Gudrun, für Menschen wie mich, die mit Adeligen nichts am Hut haben, wer sind Prinz Harry und Herzogin Meghan und welche Rolle spielen sie in der britischen Königsfamilie?
1: Prinz Harry ist der Sohn von Prinz Charles und Lady Diana und das Enkelkind von Queen Elizabeth. Und er ist der zweitgeborene Sohn, sprich er ist auch jetzt in der Thronfolge eigentlich erst der sechste. Und seine Frau Meghan Markle ist eine US-Schauspielerin, die vor ihrer Beziehung zu Harry insbesondere aus ihrer Rolle in der Netflix-Serie Suits bekannt war.
0: Aber ich hörte schon heraus, das Herzogspaar von Sussex hat jetzt keinen unmittelbaren Anspruch auf den Thron bzw. die Führung des Königshauses. Von welchen royalen Funktionen sprechen wir dann, von denen sich Harry und Meghan lösen wollen?
1: Ja, ganz klar ist das auch noch nicht. Es ist eigentlich ein Schritt, der ganz neu ist, den sie da versuchen. Sie wollen sicher aus royalen Verpflichtungen heraus und mehr selbst entscheiden können, Allerdings ist es so, sie machen derzeit viele Charity-Aufgaben, Repräsentationsaufgaben und die Charity-Aufgaben betonen, sie wollen sie auch weiter behalten. Vielleicht werden sie dann da ihre eigenen Schwerpunkte setzen. Also sie wollen eigentlich ihre Rolle als Herzog und Herzogin von Sussex und als Fundraiser weiter behalten, aber eben in einer unabhängigeren Art und Weise und sich eben auch ermöglichen, mehr in Ausland Zeit zu verbringen. Sie wollen ja nicht nur in Großbritannien sein, sondern eben auch in Nordamerika. Wahrscheinlich Kanada wird gemutmaßt, weil sie dort jetzt auch schon viel waren und weil sie dort wahrscheinlich auch mehr Privatsphäre haben.
0: Du hast es schon angesprochen, sie wollen unabhängiger sein. Bedeutet das auch eine finanzielle Unabhängigkeit?
1: Ja, das streben sie an. Sie möchten ihr Geld selbst verdienen. Es ist so, sie dürfen in den Funktionen, die sie jetzt zurücklegen wollen, nicht ihr eigenes Geld verdienen, das ist ihnen verboten mhm. und das möchten sie nicht zur so Handhaben. sie möchten ihr eigenes Geld verdienen.
0: Ich nehme an, künftig finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, bedeutet aber auch, auf viele royale Privilegien zu verzichten. Stimmt das?
1: Also zum jetzigen Zeitpunkt ist natürlich noch nicht klar, welche Privilegien Ihnen da nicht mehr ermöglicht werden. Zum Beispiel bewohnen Sie Frogmore Cottage, das hat Ihnen die Königin zur Hochzeit geschenkt. Man geht davon aus, dass Ihnen dieses Wohnrecht jetzt nicht entzogen wird. Das wurde auch um mehrere Millionen aufwendig renoviert. Aber zum Beispiel haben Sie eine hohe Überwachung. Da ist schon fraglich, wie das weiterhin finanziert wird, vor allem auch, wenn Sie dann im Ausland sind. Auf Ihrer Homepage heißt es, Sie sind international zu beschützende Personen und Sie gehen davon aus, dass das weiterhin gilt. Aber da ist sicher das letzte Wort noch nicht gesprochen.
0: Sparen sich die britischen Steuerzahler eigentlich viel, wenn sie zwei Royals weniger zu finanzieren haben?
1: Was einmal sicher ist, je größer eine Königsfamilie ist, desto mehr Geld braucht sie ja in irgendeiner Form. Gleichzeitig können sie mehr Repräsentationsaufgaben übernehmen. Aber zum Beispiel in Schweden wurden Enkelkindern der königliche Status aberkannt, nicht aus Streitigkeiten, sondern einfach um die Größe der Familie kleiner zu halten, was natürlich auch monetäre Gründe hat. Und Harry und Meghan haben aus dem sogenannten Sovereign-Grant-Zahlungen, die eben die Queen von der britischen Regierung erhält, angeblich um die rund 2 Millionen Euro erhalten. Auf die müssen sie dann sicherlich verzichten.
0: Wissen wir denn, wie die beiden sich in Zukunft ihr Leben selbst finanzieren wollen?
1: Nein, das wissen wir noch nicht. Sie haben darauf hingewiesen, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt mehr dazu sagen wollen. Aber was man weiß ist, eben Meghan Markle war Schauspielerin, und letztes Jahr wurde berichtet, dass Prinz Harry angeblich an einer Dokumentation für den Streamingdienst Apple mit Oprah Winfrey, dass er der Produzent sein soll. Man wird sehen, wofür sie sich wirklich entscheiden.
0: Du hast es schon angesprochen, zu den royalen Aufgaben gehört auch, das Königshaus öffentlich zu repräsentieren. Ich kann mir vorstellen, dass das angesichts der britischen Klatschpresse nicht immer einfach ist. War das den beiden ein Dorn im Auge?
1: Also ein wichtiger Punkt in dieser Entscheidung war ganz bestimmt auch das Verhalten der britischen Reporter und der Klatschpresse. Und zwar wurde Meghan Markle, zumindest auch aus Sicht von Harry, regelrecht verfolgt. Harry hat das Bullying genannt und Meghan Markle wurde eigentlich alles, was sie getan hat, irgendwie vorgehalten. In letzter Zeit zum Beispiel, dass sie öfter ihre Kinder mit gewechselt hat. Dann gab es Geschichten darüber, dass sie mit Privatchats herumgeflogen sind, während sie eigentlich um Umweltthemen sich gekümmert haben und darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, die Umwelt zu schützen und so weiter. Es wurde ihnen eigentlich sehr vieles vorgeworfen. Gleichzeitig wurde die Privatsphäre auch sehr, sehr stark eingeschränkt und da wurden viele Grenzen überschritten. Zum Beispiel gibt es jetzt rechtliche Schritte wegen Phone-Hacking und Übertretung der Privatsphäre.
0: Spielt hier auch der Tod von Harrys Mutter, Prinzessin Diana, eine Rolle?
1: Ja, der Tod von Prinzessin Diana spielt da ganz sicher eine Rolle. Als Prinz Harry diese Kritik geäußert hat an diesem Bullying seiner Frau durch die Presse, durch Paparazzi, da hat er auch geäußert, seine Sorge, er möchte nicht, dass sich die Geschichte nochmal wiederholt. Seine Mutter ist ja 1997 in Paris bei einer Verfolgungsjagd von Paparazzi ums Leben gekommen.
0: Gut, und ich denke, damit haben wir die Beweggründe des Herzogspaars von Sussex geklärt. Jetzt ist natürlich die Frage, können die beiden einfach so ihre Funktionen niederlegen? Ist das überhaupt möglich?
1: Das ist eine Frage, die jetzt länger noch die Royal Family und diverse Rechtsexperten beschäftigen wird. Man muss sich das mal anschauen, wie das rein rechtlich überhaupt möglich ist. Und es gibt da eigentlich keine vergleichbaren Fälle, zum Beispiel Prinz Philip, der ist inzwischen 98 Jahre alt, das ist der Mann, der Queen. Der hat seine repräsentativen Verpflichtungen abgegeben, aber eben aus Altersgründen. Oder was jetzt auch immer wieder genannt wird, ist die Abdankung von Edward dem VIII. Das war von der Queen, der Onkel, der hat aus der Liebe zu einer Frau, weil er die heiraten wollte und das damals nicht möglich war, abgedankt. Aber das ist natürlich in der Dimension eine viel größere Sache.
0: Was würde denn dieser Ausstieg für das britische Königshaus bedeuten?
1: Was man sagen kann, ist, dass Meghan und Harry für eine sehr moderne Auslegung der Monarchie stehen. Und wenn sie sich jetzt da weiter entfernen von der Familie, kann das wahrscheinlich nicht mehr, dieses moderne Image, nicht mehr so sehr auf die Familie abstrahlen. Andererseits, es gab auch Streit mit dem Bruder, mit Bruder William und mit Kate. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn da mehr Abstand entsteht. Mhm. Ja, und außerdem kommt der Rückzug Harrys aus der Königsfamilie nach einem turbulenten Jahr. Also... Prinz Andrew, das dritte Kind der Queen, ist letztes Jahr im November auf Druck der Öffentlichkeit und wahrscheinlich auch äh, seiner Familie von seinen royalen Pflichten zurückgetreten. Er hat zuvor den Jeffrey Epstein, der wegen Sexualstraftaten und Missbrauch Minderjähriger im Gefängnis saß, verteidigt und ihm wird da ein Nahe Verhältnis zu Epstein nachgesagt und auch gegen ihn gibt es da Vorwürfe. Und das ist natürlich jetzt auch noch nicht lang her, das war im Herbst.
0: Wie hat denn Prinz Harrys Familie auf diese Entscheidung reagiert?
1: Die offizielle Reaktion der Königsfamilie ist sehr knapp ausgefallen. Es hieß, das ist eine Entscheidung noch in einem sehr frühen Stadium und das ist kompliziert, das muss man sich anschauen. Aber angeblich wurde die Queen und Prinz Charles von Prinz Harry und Meghan überrascht, also dass diese Erklärung abgegeben wurde in der Öffentlichkeit. Und es sagen natürlich Beobachter des Königshauses, Insider sagen, das sei sehr schmerzhaft aufgenommen worden.
0: Hat denn die Öffentlichkeit und auch die britische Yellow Press ebenso zurückhaltend diese Entscheidung aufgenommen?
1: Nein, natürlich nicht. Die Yellow Press nützt diese Gelegenheit wieder, um Meghan und Harry, aber insbesondere Meghan, zu kritisieren. Es gibt jetzt auch das Wort Megxit, das sich zusammensetzt also einem Teil des Vornamens der Herzogin Meg und Exit, also so wie eben brexit die Flucht der äh, Herzogin. so quasi. Und dass sie das Zepter da in der Hand hält und das ist alles ihre Schuld und so weiter. Und man hat den beiden immer wieder schon Eigensinnigkeit vorgeworfen. Das wird jetzt natürlich alles noch mehr ausgeschlachtet, wie egoistisch das sei und so weiter.
0: Sind das alles Spekulationen? Du hast es schon angesprochen, es könnte auch Streitigkeiten gegeben haben zwischen Harry und Meghan und Prinz William. Steckt da mehr dahinter, seine Spaltung der Familie zu befürchten?
1: Also eine Spaltung direkt würde ich nicht befürchten, wobei es ist natürlich eine gewisse Loslösung des Bruders von William und die beiden Brüder haben, das hat Harry eigentlich in einem Interview offen zugegeben, dass es da Dissonanzen gibt, dass sie eigentlich gerade sich auf unterschiedlichen Pfaden bewegen und da zeigt schon, dass es da durchaus Streit und Konflikt gegeben hat.
0: Ich bin mir jedenfalls sicher, es wird noch viel Gesprächsstoff geben, nicht nur in der Klatschpresse. Vielen Dank, Gudrun Springer, für diesen Einblick in royale Probleme. Gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert. Der Standard. Der
0: Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens. Die türkis-grüne Regierung will den Radverkehr bis 2025 verdoppeln. Und zwar von aktuell rund 7% auf 15%. Ziel ist die Senkung der CO2-Emissionen im Personenverkehr um 3,2%. Dazu sollen künftig mehr Finanzmittel aus dem Bund für die Infrastruktur sowie die Kombination von Fahrrad und Öffis zur Verfügung stehen. Genaue Zahlen wurden allerdings noch nicht genannt. Zweitens, der ehemalige Finanzvorstand Peter Siedlow hat die Casinos Austria auf Auszahlung seines Vertrags geklagt. Es geht um insgesamt 2,3 Millionen Euro. Im Dezember wurde der FPÖ-nahe Manager auf Betreiben des Casinos-Großaktionär Sasker vorzeitig abgerufen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt gegen Siedlow und weitere Vorstände sowie FPÖ und ÖVP-Politiker. Der Verdacht steht im Raum, dass hinter Siedlos Bestellung ein unerlaubter politischer Deal gestanden ist. Zu all diesen Geschichten lesen Sie mehr auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie auf der Standard.at. Abo. Und Sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.